0: El cine se ve, pero también se escucha Diana Gómez, María
1: Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet Cine, cine y más
0: cine Bienvenidos
2: con el director de Eres mi pasión y recuento de lo acontecido en la 60 entrega del Ariel Bienvenidos a Cinemanet en Interferencia
1: Estás escuchando Cinemanet
0: Cinemanet.com.mx es nuestro portal donde hablamos del mundo cinematográfico y también estamos en Interferencia 105.7 HD3 del Instituto Mexicano de la Radio, el Imer, desde donde grabamos este episodio. Yo soy María Ramírez y el día de hoy me acompaña Roberto Ortiz.
2: Pues aquí estamos nuevamente y con el gusto de hablar con un director de cine mexicano.
0: Totalmente. Y Enrique Figueroa.
3: El gusto de volver a estar compartiendo micrófonos con ustedes.
0: Estamos con eh, Pato Zafa y vamos a hablar de Eres mi pasión, esta película mexicana que se estrenó el primero de junio en la cartelera mexicana. Pato, bienvenido.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Muy bien, nos encanta tenerte aquí y siempre empezamos estas entrevistas con directores eh, preguntándoles más sobre la película. Que nos cuenten la premisa de la película, cuéntanos de qué va.
1: Bueno, Eres mi pasión es una comedia... Que cuenta la historia de la familia Gallo De Pedro Gallo, Luli Gallo Y, y su hijo Hugo eh, Básicamente es la historia de Pedro Gallo Un fanático al fútbol Un aficionado eh, Ahora sí que hincha de corazón Aficionado al Cruz Azul específicamente
0: Yo soy aficionado al Cruz Azul Así que ah, 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 sí. también. Mira,
1: mira, bueno pues <risa> ánimo chavos Este y, y bueno El amor que le tiene Pedro a este deporte Se desborda de tal manera que Luli ya le pone un ultimátum y le dice, basta, hasta aquí llegó. De hecho, se, 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 la gota que derrama el vaso es un paquete del mundial, a Rusia, que descubre Luli, que compró Pedro sin consultarlo con ella y, y que además pidió un préstamo bancario, ¿no? Entonces uh-huh. esto desata una serie de situaciones eh, bastante cómicas y, y bueno, pues de eso va la, la película.
3: Una película que se enmarca justamente en este, pues ya, el mundial que ya empezó, ya, ya está corriendo el balón allá en Rusia y que se basa en una película argentina. Eh, Pato, ¿cómo, ¿cómo llega a ti este, este proyecto, la oportunidad de, de dirigir Eres mi pasión?
1: Bueno, es un es un proyecto que me, al cual me invitó Mónica Lozano. Ella eh, Compró este proyecto eh, o los derechos del remake del fútbol yo, si no me equivoco, en, en el Festival de Cannes del año pasado y en agosto me invitó y bueno, el primero de junio ya estamos con el estreno en cines, lo cual sí fue una especie de récord para el cine mexicano y me atrevo a decir que hasta para los vecinos del norte Ajá. es un proyecto sí. algo apresurado y mira que poder decir... Vamos a estrenar en junio del, del 2018, desde el 2017 es algo ambicioso y, y por un lado me siento satisfecho o muy contento de que lo, podemos, lo, lo, lo logramos, ahí está, y que además eh, es un proyecto que disfrute porque Mónica me invitó a ser autor, a pesar de que es un remake, me pidió no ver la película argentina. Eh, obviamente no por demeritarla Si estamos haciendo un remake de ella Es porque algo bueno le vio Pero ella más bien con ganas de Darme rienda suelta Invitarme a, a ser autor De alguna manera Ella contrató a Javier Peñalosa uh-huh. A escribir la adaptación eh, Y en agosto que yo Conocí a Javier Por suerte tuve click eh, Hicimos hasta una, una buena amistad Javier y yo y la pasamos muy bien le cambiamos el final a la película, le cambiamos eh, la estructura dramática, ahora lo, lo corren a Pedro por ahí de la página 25 ¿no? de uh-huh. el papel. Y, y bueno, pues eso lo, lo aprecio y, y lo valoro mucho. Así es como di con el proyecto y, y así arrancamos. Es una película que tiene que ver con la
2: pasión eh, del mexicano, representado por Pedro Gallo, Digamos de manera desbocada, exaltada, esta pasión del mexicano por el fútbol soccer. Y te preguntaría que es una película que de alguna manera se mueve como producción en un contexto, efectivamente, eh, como decías Enrique, de este mundial en Rusia, eh, en términos de aproximación, porque obviamente estas son producciones que se prevén y demás, pero en paralelo diría yo, es decir, aparece no solamente eh, recientemente una telenovela, en uno de los canales abiertos que tiene que ver con el fútbol, la relación de una madre con un hijo e inclusive también una producción de ficción a propósito de la selección mexicana del sub-17, ¿no? que fue campeona mundial digamos en su momento y que además algunos de sus integrantes están, son parte de la selección actual en Rusia. De tal manera que este contexto... Pues, obviamente, diría yo, pero tú nos lo dirás, si efectivamente, eh, digamos, tiene como comedia, pues, eh, eh, aprovechar estas posibilidades de beta comercial.
1: Sí, totalmente. Eh, Los productores aquí eh, plantearon una estrategia, aprovechar los tiempos del mundial, consideraron que en la antesala al mundial la gente todavía iba a estar como emocionado, ya acabó la liga... Quedó campeón en el Santos, por cierto Mejor equipo de este
0: país
1: Sí, claro, yo soy guerrero y le voy al Santos Y bueno, eh, tuvimos esa bonita coincidencia De que llegara el Santos a la final y quedara campeón Como lo planteamos en la ficción eh, Pero bueno, volviendo a la pregunta, perdón Sí es algo estratégico, no, no se puede negar Yo por suerte conecté con el material Porque me gusta mucho el fútbol Es el único deporte que sigo y mi familia es muy futbolera y tengo amigos como Pedro Gallo. Entonces, al conectar yo con el material ya puedo darle una aproximación honesta. Y, uh-huh. y eso es lo que, lo que yo quería. Terminé haciendo una película con mucha referencia. Y, y al escoger el Cruz Azul le da también un toque especial. Pero en general creo que los futboleros la van a apreciar mucho más. La verdad, sí es una historia universal. Uh-huh. Sí es una historia con la que... Cualquier persona pudiera empatizar, pero los futbol- los futboleros van a simpatizar mu- mucho, ¿no?
0: Y está llena esta película de memes, yo así lo diría. Eh, desde escoger al Cruz Azul, que lo mencionabas uh-huh. ahorita, ¿por qué escogiste al Cruz Azul? Justo por este...
1: Bueno, el Cruz Azul es un equipo con una gran afición, de hecho tienen una de las bases de afición más grandes del país, es uno de los cuatro grandes que le llaman, que no estoy de acuerdo porque ya serían como seis y entonces entra el Santos, que es el Coloso del Norte. (ríe) Bueno, pero el Cruz Azul es un equipo que tiene una afición súper leal, que se merece un tributo, que está ahí apoyando a este equipo en las buenas y en las malas y que además... eh, digo, hay gente que dice que consolidamos el verbo cruzazulear con la película, pero yo siento que el club le va a dar la vuelta a ese verbo y algún día va a decir, ahora sí la cruzazuleamos y tenemos nuestra novena estrella, quiero pensar que que así lo van a hacer, se prestaba mucho para, para hacerles un tributo y a la vez medio bulear, ¿Sí me explico? Uh-huh. Creo que cualquier aficionado a cualquier otro de los equipos, del América, del Santos, como yo, o, o de Pumas, de Chivas, de Rayados, de Tigres, cualquier aficionado al fútbol puede entender que, que es más simpático que Pedro Gallo le vaya al, al azul y que si decide estar en abstinencia de fútbol para, para recuperar a su mujer, es más gracioso si el Cruz Azul es su equipo y llega a la final.
0: Claro.
2: En el centro de tu historia, pues está... La familia está una eh, pareja matrimonial, eh, la relación también con el hijo, donde se suscitan algunas situaciones con respecto a ciertas obsesiones del hijo, del hijo con respecto a la tecnología propia del celular, etc. Y en este periplo de tu personaje, eh, Pedro Gallo, el principal masculino, eh, vemos, digamos, la posibilidad o no del reencuentro de Pedro con la felicidad eh, matrimonial familiarmente, a Pedro Gallo. ...y la sustitución o no del individualismo misógino con Pedro Gallo y la superación de una crisis. Y entonces, como suele verse en en las comedias, eh, pones en el centro eh, a a la familia y, en este caso, a la posibilidad o no de la la continuación amorosa de la pareja.
1: Sí, sí, exacto. Me interesaba mucho eh, enriquecer a los los demás personajes con con sus hobbies... Y hablar un poquito de la búsqueda de templanza, ¿no? Como todo en exceso es malo y y tener un hijo que tiene una vida online, que aspira a ser influencer o youtuber o o algo así, que ya no no sé la palabra correcta. los Los dos son
0: los correctos.
1: Pero sí, quiere una vida online y quiere destacar en ese mundo y es su obsesión. Su hobby se convierte en su obsesión. Y Luli es emprendedor, es una mujer emprendedora, tiene una repostería, tiene ilusiones de crecer con ella, de tal vez hacer una franquicia, de tener otra sucursal. Eh, y Pedro, bueno, es, es, es futbolero. Entonces, cada uno de ellos está perdiendo de vista lo importante en la vida porque están obsesionados con algo. Y ese es un poquito el mensaje que, que la película pudiera dar, sin, sin ser moralina ni nada. O sea, sí es una película que, uh-huh. que tiene... Eh, eh, El objetivo de entretener y divertir a la gente, y si eres futbolero más, pero por qué no llevarte a una reflexión de que todo en exceso es malo y y que el fútbol no es el enemigo siempre y cuando no caiga en una adicción, en en un exceso.
3: Hablando justamente de este tema de los excesos Hay mucho, mucho fútbol Está en el guión, escrito es lo que habla El personaje Pedro Gallo que está obsesionado Y una parte muy divertida Que de hecho creo que una, está basada en un amigo real no Que es cantar un gol En lugar de cantar una canción Que es bastante bastante divertido Pero también hay un evento que es la voz en off eh, Que tiene una presencia muy importante en la película eh, ¿En qué momento decides meterlo? ¿Hubo alguna situación de haber... ¿Too much fútbol o no lo sé? ¿Cómo lo decides este asunto? Pues bueno, mira, cuando yo conecté con la historia por lo del fútbol y y pude ponerle
1: relacionar a Pedro Gallo con ciertos amigos, como tú dices, ya me fui de boca y dije: (risa) si esto es la razón por la que yo conecto con la historia, busquemos de entrada equipos reales. Que esa fue una labor de producción que que hicimos mi hermano eh, eh, Tallo, mi hermano y yo. Logramos primero al Santos Laguna, que es el equipo que conocemos por ser de Torreón, y el Santos nos abrió las puertas de Isaac Velasco, que es eh, de los directores del, del Cruz Azul, y él mismo nos, nos logró sacar una cita con don Guillermo Álvarez, quien ya por fin eh, se dio la oportunidad de escuchar la propuesta y le encantó y la aprobó eh, Y así nos fuimos, hay pequeñas participaciones de León, de Los Rayados, de Las Águilas del la América… Y todos son con su debido contrato, ¿no? O sea, las uh-huh. cosas derechas. Y, y fue parte del reto del poco tiempo que, que teníamos. Eh, ya dicho eso, ya que son equipos reales, como tú dices, me inspiré en, en amigos. Hay un amigo que sí pone su grabación del Inestazo, que es un gol que canta Alfredo Martínez, un, un locutor español, un narrador español, que lo canta con emoción y una pasión, y él agarra su CD... Y cuando va a una junta de trabajo, no sé, yo me lo imagino los lunes que lo pone en la mañana y como si fuera una canción va cantando, gol, gol, bestial, descomunal. O así sea, se lo sabe memoria como una letra de una canción y la llora, ¿no? Y la va llorando. Entonces, me lo imagino que se estaciona, se limpia las lágrimas y se baja motivado su junta y, y dije, bueno, esto lo tengo que poner en la película. Y, y lo filmamos, este... Y como tú dices, ya ya me fui de boca a, 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 al meterle mucha referencia futbolista, que si el Conejo Pérez, que si mis ídolos Benjamín Galindo y el Ruso Adomaitis que además son el común denominador de Santos y Cruz Azul, es lo que los une a los equipos, porque son los últimos campeones con la máquina y fueron campeones con el, con el Santos Laguna. Pero también de locutores como Martinoli, etc. Sí, y Martinoli, bueno, Martinoli Martinoli eh, este, para mí fue un, un toque muy especial. Como toda buena voz en off... Eh, en una película no, no debe ser necesaria para contar la historia ¿no? Tú agarras y, y no sé eh, ¿qué, qué película tiene una buena voz en off eh, Y tu mamá también Que tiene ahí a, al gran Daniel Jiménez Cacho Si tú le quitas la voz en off de Daniel Jiménez Cacho Igual te va a contar la misma historia En términos de estructura dramática Sin embargo, enriquece muchísimo ¿no? porque te cuenta una anécdota del lugar por donde estás pasando y te lo puedes imaginar. Entonces, de repente estás tú ahí en el viaje con Gael y Diego y, y Maribel porque estás recordando algo que a ellos les, les contaron de su niñez, no que es Ajá. lo que cuenta Daniel. Dije, yo acá, se, se me ocurrió y lo platiqué con, con Javier desde antes, desde papel, pero quedamos en que... <coughs> por lo mismo de que no debe ser necesario para contar la historia o para que se mueva la historia, yo lo iba a filmar sin considerarlo y luego ya invitar a Martinoli al estudio y encontrar los huecos donde Pedro Gallo pudiera estarlo pensando. Este, siéndote sincero, si lo reflexiono ahorita, a lo mejor con más tiempo me hubiera orillado o forzado a definir desde antes exactamente dónde va Martinoli y apoyar las voces con gestos de Pedro para reforzar más el concepto de que está en su cabeza. Pero, pero en términos de, de guión o como estrategia, no, no, lo, no lo planteé en lugares específicos, sino que lo invité al estudio ya en la post. Claro. Ahora, platicarnos de ciertos personajes secundarios, eh, perdón María,
2: que eh, los involucras a partir del humorismo como un Silverio Palacios, que es un elemento importante como presencia secundaria en su vínculo en una etapa de crisis con el
1: personaje principal. Bueno, Silverio es un actor que admiro muchísimo. Mi primer cortometraje, que se llama La Gordi Ranfla, él es el protagonista. eh, Interpreta ahí un lagunero. Y y, y desde que leía el personaje El Furia, eh, que así le le llamó Javier, que se llamaba El Roca en la versión argentina, creo, y era un personaje muy argentino, muy diferente. La versión chilanga que que hizo Javier me gustó muchísimo y yo me imaginé a Silverio desde un principio. Y a Silverio le gustó mucho el texto, eh, no hay improvisación ahí, ¿eh? está todo en el, en el papel uh-huh. y Silverio conectó mucho y, y, y ahí está, el, ¿no? con, con el ron y el oro blanco, <risa> todo está ahí en el papel, mi kriptonita como la Jennifer, uh-huh. todo estaba pensado y, y Silverio conectó mucho con, con el texto de Javier y creo que hizo una magnífica ejecución, sí. también Norma Angélica disfruté uh-huh. mucho trabajar con ella. Interpreta una mujer eh, sureña de, de, de progreso este y, y, y que dentro de la ficción pretende interpretar una chihuahuense, ¿no? Que uh-huh, tratando uh-huh, de uh-huh. abusar de las ches. Y bueno, di- disfrutamos mucho filmar esa uh-huh. escena con Patricia la escena Reyes Espíndola, es muy... ¿no? Patricia tiene también un, un, un papel un, pequeñito. Un papel muy pequeño. Tuve el honor de contar con ella para un papel tan pequeño, una magnífica actriz. Este está también, bueno, el personaje de Enrique Arriola, eh, el Núñez se llama el mejor amigo Pedro Gallo, también uh-huh. me encantó trabajar con él. Paulo Galindo, que es un actor que también, pues ya es de mi, de la gente de. de mis amuletos de la suerte, porque está en Jeremías, en mi ópera uh-huh. prima. Uh-huh. Y este, está Joana Murillo, está Liz, Liz Gallardo. Y hablando de los
0: protagonistas, ¿cómo fue trabajar con Mariana Treviño y con Mauricio Vicente?
1: Bueno, fue una bendición para para el proyecto, Eh, especialmente con esto de las prisas. Yo Mauricio lo lo admiro mucho, lo traía en la mira, lo conozco de teatro, de series y de otras películas. Y cuando cuando leí el el guión pensaba en él, pensaba en él y fue mi primera propuesta con Mónica. Hizo un magnífico casting, y estoy muy agradecido que él pudo haber interpretado a Pedro Gallo. Con Mariana Treviño tuve la fortuna de que tenía un hueco en su agenda. Había otra actriz en el proyecto y se le complicó por agenda a ella. Y ya no coincidían las fechas este, por los proyectos personales que ella tenía. Entonces se abre el personaje y resulta que Mariana Treviño este, le interesa. Y tuve la fortuna de contar con ella. La verdad es magnífica actriz, es muy, muy, muy talentosa. Este, Le encanta ensayar le encanta, Es muy preparada, es muy dedicada ¿Lograste química con tus actores? Sí, sí, muy buena química Con Mauricio y con Mariana comparto el sentido del humor Entonces nos la pasábamos <risa> atacados de la risa Inclusive ahora que los volví a ver Para ciertas entrevistas no la pasábamos Bromeando Este. Está
0: increíble Oye, sí. ¿y qué hace diferente esta comedia de otras comedias Que hemos tenido en cartelera mexicanas? O sea, ¿cómo, ¿qué dirías que es El diferenciador? Eh,
1: eh, ¿Qué será? <ríe> híjole, Que este, no se viste de
3: novia Mariana
1: <ríe> No, pues Digo, me cuesta Me falta ver varias películas De, 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 de mis colegas uh-huh. eh, eh, No he visto las últimas, por ejemplo y, y, y Está que Híjole, ¿cuál fue la...? Pues es que no me atrevo a decir Por qué son diferentes Yo uh-huh. lo que sí te digo es que le, se le mete mucho cariño, le doy una personalidad a la narrativa, trato de que tenga un, un lenguaje particular, uh-huh. a mí la comedia me gusta con, con lentes angulares, con una paleta de colores cuidada, que, uh-huh. que, que sea más eh, formal a diferencia de, de realista. Uh-huh. Eh, El diseño de producción simétricos. está súper
0: cuidado, me parece
1: O sea, la verdad Sandra Cabriada es la diseñadora de producción Tuve bastante química con ella también La uh-huh. conocí para trabajar en este proyecto Me la, me la recomendó y presentó Mónica Lozano Y, y también, también disfruté trabajarlo con ella Fíjate que otra de las cosas que De, de los toques que le dimos a la película fue como me voy de una escena a la otra. Las transiciones entre las escenas son parte ya de la personalidad de la película. Y, y en parte surgieron por, por el rigor del tiempo. Como había muy poquito tiempo para editar, uh-huh. prácticamente en un mes editamos la película, que normalmente tienes cuatro meses. Uh-huh. Eh, desde antes de filmar tenía pensado cómo me iba a ir entre una toma y la otra. Entonces lo tomé como, como, como un área de oportunidad en vez de verlo como
3: que se marca mucho en la escena eh, inicial, ¿no? Que es una muy muy divertido juego ahí de de escenarios, ¿no? Con una de las partes más importantes de la película. Sí, sí. ¿No? Y qué curioso que
1: normalmente el, como que los principios de, la, de, de las historias que uno quiere contar
3: es lo que más tienes
1: claro, ¿no? Porque es lo sí. que más
3: repasas. Uh-huh. Oye, también la canción, mm. la canción Eliges eh, una canción de Kenny y los Eléctricos, que es, es parte mm. de eh, un clásico de los 80, ahora que también estamos aquí en Interferencia. Eh, cuéntanos un poquito de la elección de este tema. Pues quería
1: escoger, era un momento... Eh, Medio quicho, o sea, yo quería una canción que, que fuera obvia al sentimiento de Luli. Luli está llorando, está deshecha, tiene roto el corazón, como lo dice Ceni. <ríe> y sí, me que, quería hacer como, como obvio y usarlo de manera graciosa, pero la verdad es que una vez que la usé, la la crecí al montaje de, de persecución y du, dura mucho en la película. O sea, sí la uso un buen rato. Y es una gran rola, Kenny es de las primeras rockeras de este país, es la primera rockera mujer de este país, entonces me gustó que fuera una banda que fácil pudiera oír Pedro y Luli en su adolescencia, cuando se conocieron. Ahora que la película ya
2: se presenta comercialmente en eh, varias pantallas de esta ciudad de México y en el país, ¿cómo observas el comportamiento del público ante una comedia que tiene sus especificidades? Es decir, temáticamente es una película que se vincula a esta gran afición del pueblo mexicano al fútbol, soccer, y si se puede decir que esta es una película de nicho o no necesariamente. Fíjate
1: que había una intención de que conectara con un público amplio Y obviamente por eso se cuenta una historia universal Con la que todos nos podemos identificar Pero abusé de las referencias eh, futboleras Entonces creo que ahorita ya como que ya la acabé Ya no puedo hacer nada, ya no la puedo cambiar <risa> Ya está allá afuera, ya, ya tiene unos, unas semanas en cartelera Y analizando un poquito, creo que sí es, de, creo que sí es más para futboleros eh, finalmente, es la conclusión a la que estoy llegando ahorita. No es la intención, eh, pero a lo mejor abusé las referencias y la convierte en algo que pudiera ser de nicho y, y ojalá y de culto, ¿no? Porque uno aspira a que te recuerden con los años y, y creo que esa es mi única manera de, de lograrlo ahora.
0: Sí, aunque la historia es universal, o sea, uno puede tener pasión o. Yo pienso que es más una adicción, ¿no? a esta Charlie del Río. A otras cosas. Ahí está Charlie del Río, que nos decía este uno de los fundadores de Cinemanet y también conductor, nos decía, pues yo soy así, pero con el cine. O sea, mi familia fuimos a ver, la fueron a ver con su hijo y su esposa y saliendo les dijeron, o sea, eres tú. <risa> o sea, de verdad eres tú, pero con el cine. Y creo que eso también lo hace lo hace universal, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Era el objetivo... Yo sí
0: los pasos de doble A también.
1: <risa> sí, era el objetivo de contar uh-huh. esta historia universal, y, y, pero tratando de ser sincero, ¿no? Estoy uh-huh. en un momento como de reflexión. Ya la acabé, ahora hay que analizarla, qué hice bien, qué hice mal, qué pudiera mejorar, que sin embargo que veo muchas cosas que pueda mejorar y ya que me preguntas es de nicho o no es de nicho creo que sí creo que acabó siendo de nicho pero, pero me alegra que, que tú me digas que tiene sí. esta parte
0: y cuál fue la diferencia entre el jeremías y entre grabar el jeremías y eres mi pasión
1: bueno el tiempo es... jeremías tardó ocho años en conseguir el financiamiento uh-huh. y la guionista es mi mujer
0: entonces uh-huh.
1: tuvimos mucho tiempo de pulir la historia y tuve mucho tiempo también de trabajar con Mark Weiber, el cinefotógrafo. Uh-huh. Es mi amigo, entonces nos juntábamos mucho y le planteaba para dónde, cómo quería contar las escenas. Entonces hubo mucho tiempo de planeación. Uh-huh. Y, y todavía la filmé y tuve tiempo de respirar la edición, ¿no? Te vas a la playa, vuelves, vuelves a ver la película, le cambias. Uh-huh. Aquí corrimos, aquí corrimos y creo que... Um, eso fue lo que más extrañé y es la diferencia con Jeremías, el tiempo de digerir el pero trabajo. Pero esta cuestión del tiempo, porque ya en más de una ocasión lo has, lo has hablado, finalmente
2: depende, de las producciones la otra, tienes mucho tiempo, hay un vínculo eh, muy específico con respecto al argumento, etcétera. Esta se tiene que hacer, digamos, no con sí. más prisa, pero más rápidamente. En ese sentido, pues sí, hay diferencias, ¿no? ¿Cómo te sentiste ante esa premura del tiempo en esta película?
1: Pues... Con una responsabilidad tremenda. Eh, Jeremías no tiene, tiene tiene capital blando también, tiene apoyo del Fidecine, tiene apoyo del Eficine y este esta tiene un Fidecine pero pequeño de, de distribución y es casi puro capital de riesgo. Te puedo decir que el 90% de la película es capital de riesgo y eso ya es una responsabilidad tremenda. ¿No? Y Jeremías la estoy filmando sin saber Quién la va a distribuir, la van a querer distribuir O no, y está al revés está ya tiene fecha de estreno ¿no? <risa> Ya sé casi casi con cuántas Pantallas va a salir, uh-huh. digo estoy exagerando Pero sí sientes una
3: responsabilidad tremenda La verdad Y, y como creativo, como director ¿qué, ¿Qué te parece más cómodo? O sea porque eh, En esta En Es esta, Mi Pasión pues Llegas, diriges y te, de, te dedicas 100% A lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Mira. Como director. Creo que. A lo mejor fue también atractivo. A mi ego. Pequé de soberbio. O sea, el reto es, me pareció muy atractivo. Quería demostrarme que puedo, ¿no? De que. Y además le le planteé una narrativa algo pretenciosa, creo. No sé si me equivoqué, pero pero estaba muy emocionado con la adrenalina, con el reto y además con el planteamiento que le estaba dando y sentí que Mónica Lozano y Emono Farrell me cobijaron con un gran crew y, y sabía que traía un Ferrari, sabía que traía a Guillermo Granillo fotografiando y a Sandra Cabreada y a estos actores tan, tan magníficos que me, me rifé a tratar de hacerlo arriesgado pero, pues creo que esa era la encomienda, ¿no? Como que haz la tuya. Es película por encargo, pero ahí te encargo que la hagas tuya, fue lo que me dijeron.
0: Muy bien, pues nos encanta tenerte aquí. Muchísimas gracias en nombre del equipo de Cinemanet. Ale. Y
2: si hay alguna consideración de las redes para que la gente se informe y claro, sepa más de la camino.
1: película.
0: Dinos dónde te podemos seguir, dónde podemos saber más de la película, redes sociales.
1: Eh, bueno, de la película en redes sociales está en la red de, de videocine que ellos están anunciando en qué, en qué ciudades va a llegar. Eh, bueno, salió con mil pantallas, creo que sí tuvo eh, un alcance grande. Eh, pues es espectacular cuando hablas
2: de
0: sí. mil pantallas.
1: Pues sí, digo, cuando se habla de mil pantallas se habla de, de unas expectativas altas. Eh, no sé si cumplió con esas expectativas de taquilla, ya ese es otro tema, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De, la publicidad es la que convoca... A las salas y luego se dice que la película convoca al al segundo fin de semana, ¿no? El boca en boca. este Pero bueno, eh, eh, yo tengo tengo mis redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook con Pato Zafa. Eh, Zafa es con S, todo pegado, Pato Zafa. Y y nada, pues ahí estaremos en contacto al que quiera. Eh, Cualquier comentario es bienvenido
0: muchas gracias Pato Zafa entonces te pueden seguir en arroba Pato Zafa muchas gracias por estar aquí
1: no me gracias a ustedes
0: estás escuchando Cinemanite